0: Bueno, continuamos con las entrevistas del octavo centenario. ¿Continuamos o empezamos? Porque realmente esta entrevista es una entrevista eh, que tiene absoluta prioridad en el sentido de que el entrevistado es el máximo responsable en la universidad del tema del octavo centenario, de la conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Se trata del vicerrector Mariano Esteban. Le tenemos esta mañana con nosotros aquí en la radio. Muy buenos días, Mariano. Buenos días. Estamos prácticamente, yo creo que si no me, me van mal los cálculos, a siete meses más o menos de acabar 2017. 2018 vamos está ya a un suspiro y eh, si reflexionas, Mariano, si reflexionamos un poco en este momento, ¿qué es lo más importante que ya se ha hecho y que ya está consolidado de cara al octavo centenario de la Universidad de Salamanca?
1: Bueno, yo creo que está hecha la arquitectura fundamental, Eh, eh, es decir, se han ido definiendo poco a poco los los elementos sustanciales que van a definir la conmemoración. En primer lugar, el que no se trata de una conmemoración local o específica única de la Universidad de Salamanca, se conmemora eh, el octavo centenario de la universidad en España, de la universidad en español. Con el protagonismo debido, por supuesto, a la Universidad de Salamanca, pero va más allá de eso. Esto es lo que además eh, se corresponde con con la propia estructura organizativa. La Universidad de Salamanca no organiza el octavo centenario, es parte importante, pero no es el órgano responsable de la organización, sino que es una comisión nacional, una comisión interinstitucional. También está definido... y eh... crees que,
0: Perdona que te interrumpa, sí. María, ¿no crees que hay ese convencimiento por parte del resto del Estado español, por parte del resto de las universidades españolas? ¿Estamos teniendo algún tipo de feedback o de interactividad que nos esté diciendo la Universidad de Salamanca celebra su Estado Centenario, pero es el octavo centenario de todas de todas nuestras universidades de todas nosotras
1: Yo creo que sí, que progresivamente eso se ha ido consiguiendo, es decir, tanto la propia implicación ministerial, es decir que hemos tenido unos cuantos años duros y seguramente también de incomprensión, pero no solo incomprensión respecto de la, del centenario de la Universidad de Salamanca, sino también eh, incomprensión y falta de sintonía en relación al conjunto de la Universidad Española eh, que tiene que ver con muchas cosas con la propia crisis económica, eh, con, eh, con algunos años de, de, de digamos de parálisis política, pero yo creo que en el último año aproximadamente se puede decir que sí, que desde ese punto de vista que la implicación ministerial es una implicación activa, es decir, que contamos en consecuencia con que hemos conseguido que, eh, que, que enraice la idea de que estamos ante una conmemoración de todos. ¿no? Eh, y eso también en lo que se refiere a la propia eh, al propio conjunto de universidades españolas, es decir, entre otros pues vamos a, la universidad va a acoger actos eh, significativos eh, en los próximos meses que están ligados precisamente a ese reconocimiento general de la Universidad de Salamanca como la decana de las universidades españolas y el octavo centenario como una celebración que, que compete a todos y que y en la cual todos tienen que eh, la que todos tienen que ser partícipes eso es Yo creo que
0: eso, esas actividades sí que lo van a dar a conocer, sí que va a ser eh, ya una realidad también de cara a que lo esté mirando desde fuera, no porque se está comentando, sí se ha dicho ya muchas veces, no eh, es el octavo centenario de la Universidad Española, es un acontecimiento de Estado, pero realmente eh, de momento lo que hay son quizás declaraciones, no que seguramente están cargadas de verdad, pero no, eh, no hay esas actividades no que realmente estén re, re, revelando que sí que haya esa, esa sintonía, no ese, ese acontecimiento de Estado de verdad.
1: Bueno, lo va a ver, quiero decir que también eh, ninguna conmemoración se puede se puede proyectar es decir, normalmente las conmemoraciones se corresponden con un año Nosotros en eh, la universidad, como es bien conocido Llevamos organizando cosas eh, en relación al octavo centenario Desde que se configura la oficina del octavo centenario Que ya es en el 2008 Es decir, en tiempos eh, incluso anteriores a nuestro a nuestro propio mandato ¿no? Entonces se viene haciendo eso Pero es verdad que, eh, que al final eh, todo, todo este programa tiene que intensificarse y, ...y lo lógico es que se intensifique en el año 2018... ...e incluso algo más, eh, es decir... ...el, el año 2018, es decir, el término año... Eh, en fin, es muy significativo para todos, pero es poco universitario, poco uh-huh. académico. Mm, de hecho, yo creo que eh, nosotros lo venimos haciendo en los últimos tiempos, también por algo que ahora eh, diré a continuación, eh, es hablar más del curso del centenario, ¿no? es decir, del curso 17-18, que propiamente sería nuestro curso número 800. ¿no? Uh-huh. Y por tanto, realmente vamos a, a tratar de darle también esa, ese contenido... Eh, de una programación que es la fase final de la conmemoración, puesto que llevamos tiempo con ella, pero que no se va a remitir al año 18, eh, sino que va a coger desde el inicio del curso 17-18. Es verdad
0: que los universitarios contamos los años de esa manera, ¿no? Desde septiembre hasta junio, julio, ¿no? Es cuando realmente comienza nuestro año. O sea que que, eh, nosotros pensábamos, Mariano, que lo más importante... Eh, de hecho, se había producido ya, pero vamos, eh, vemos que, que no, que estamos eh, muy mal informados, porque bueno, yo pensaba, bueno, después de Miquel Barceló, ¿qué puede, qué puede haber ya, no? Pues o después sí. de esos manuscritos de la Universidad de Salamanca en Madrid, eh, esa exposición escrita, la Biblioteca Nacional nada menos que puede haber más, ¿no? Pero seguramente hay vida, ¿no? Hay sí, vida después claro, de 2017.
1: Me claro. parece es que hay vida de otra manera, ¿no? Es decir, que por una parte estas exposiciones nos cumplen el, el digamos, el objetivo de llamar la atención, ¿no? Es decir, de, de proyectar la, proyectar una mucha mayor visibilidad de la que teníamos. Por una parte con eso, con una gran exposición de un gran artista internacional, por otra parte con una gran exposición de nuestros fondos bibliográficos en el lugar más relevante que es la, eh, en España, que es la Biblioteca Nacional de Madrid, pero luego eh, eh, el octavo centenario va por otras vías también, es decir, algunas de las cuales no van a estar tan proyectadas hacia afuera sino hacia adentro pero sobre otra parte es nuestro objetivo no pues, pues el programa de, de congresos de grandes congresos internacionales que se van a celebrar en Salamanca
0: que ayer me soplaron aquí en la radio que bueno uno tiene que ver con iberoamérica sí. y bueno creo que el eh, que se hizo hace un año se va a quedar totalmente en mantillas al lado de este porque él, es llevaban ya una cantidad de, de exposiciones o de ponencias que simposios, se habían recibido sí, sí. que era los simposios que era era tremendo no el número ya
1: va a ser los Compadezco a los organizadores, ¿no? Porque efectivamente es el Congreso, es uno de los grandes congresos, el Congreso del ICA de la Asociación Internacional de Americanistas y que se celebrará en julio del 18, por tanto queda más de un año, año y pico, para la que se celebre y esta semana, el 15 de mayo, concluía... ...el plazo para la presentación de propuestas de simposio... ...es decir, son los dos grandes congresos... ...organizan, bueno, hay algunas sesiones plenarias... ...pero realmente es una especie de reunión de congresos... ...y había más de 800 propuestas de congresos... ...dentro del congreso, uh-huh. cada, eh, ...cada una de esas propuestas... ...pues que hay menos de cinco ponencias... Entonces, una multiplicación ya nos daría 4.000, 5.000, eh, 5.000 participantes, es decir, algo absolutamente desbordante. Pero de ese, ese Congreso probablemente es el más numeroso, pero hay otros muchos eh, previstos eh, a lo largo de todo el año 18. Y lo que quería decir en relación a lo que señalaba antes sobre el curso eh, 17-18 es que. Eh, ...que también tiene que ver con lo que indicábamos a continuación... ...la visibilidad del del octavo centenario como el el octavo centenario de todas las universidades. Este año, en finales de septiembre, comienzos de octubre... ...aún no está está, eh, fijada la fecha, tendrá lugar la inauguración del curso... ...de todas las universidades españolas, la inauguración oficial... ...en nuestra Universidad de Salamanca, con presencia de más de los reyes... Y en un acto, por tanto, que va a permitir visibilizar muy claramente que lo que 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 en ese momento empieza es el curso del octavo centenario. No estaremos todavía en 2018, pero sí en el 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 curso de
0: En el curso. Bueno, los Reyes, eh, hay un compromiso eh, muy, muy evidente, ¿no?, De de la Casa Real... Con la Universidad de Salamanca Y esto es histórico, Mariano
1: Sí, y en este caso tenemos que agradecerlo Muy claramente, es decir De manera indirecta Es decir, a través de sus colaboradores Pero también de manera directa en las ocasiones en las que nos hemos encontrado con, con ellos Los Reyes que no en vano Por otra parte presiden honoríficamente La Comisión Interinstitucional Nos han uh, manifestado su interés En participar en el mayor número De, de, de actos ligados al octavo Centenario Que sea posible Yo diría incluso que tiene una actitud proactiva, es decir, que no solo es que nosotros les estamos invitando, sino que nos piden, eh, en, en fin, en hace 10-12 días les, eh, les hemos mandado una, un anticipo del programa provisional, también de los actos que pensamos que pueden resultar más, eh, más relevantes y que pudieran contar con su presencia, es decir, estamos con, muy, muy claramente convencidos de la de la voluntad de los reyes de participar en el octavo centenario y, por tanto, desde luego, muy agradecidos por eso.
0: Bueno, desde luego, los reyes que participan, como comentas, incluso ya proactivamente ¿no?, también, eh, pues pidiendo información sobre lo que se va a hacer, etcétera, etcétera, te iba a preguntar por la participación de la comunidad universitaria pero yo creo que con ese congreso de ICA que acabamos de comentar eh, creo que es eh, para muestra un botón quiero decir que la comunidad universitaria o estás haciendo de menos alguna participación universitaria no, Participen más la comunidad universitaria
1: siempre, siempre hay cosas que se podrían hacer y que, y que no se hacen es decir eso también produce a veces un poco de frustración el hecho de que el día solo tenga 24 horas y que algunas de ellas haya que dedicarlas a cosas que no sean el trabajo ¿no? mm. es decir que que a veces tiene uno más, más ideas, de que de más posibilidades y una de ellas es todo esto de la, la posibilidad de implicar más a la, a, a, la, a la comunidad universitaria. Lo estamos haciendo de la manera, de la manera que es posible, ¿no? es decir, que eh, yo a lo largo de, de, de todas las semanas tengo multitud de reuniones, es decir, yo no, no quiero que ningún proyecto que, que pueda tener algún interés que no sea valorado o evaluado es verdad que no todos los proyectos tienen el mismo interés ni tienen el mismo encaje ¿no? es decir, uh-huh. que además la la conmemoración tiene unos determinados ejes, no entra no entra cualquier cosa. Eh, también es verdad que tenemos recursos y que esos recursos han ido creciendo o están creciendo en la medida que tenemos mayor, mayor mayores aportaciones de las administraciones públicas y y van, poco a poco vamos consiguiendo también eh, financiación privada, pero no podemos llegar a todo, ¿no? De forma que que a veces te queda esa sensación un poco amarga de, de, de las cosas que podrías haber hecho y que no que y a las que no has llegado, ¿no? Pero en conjunto yo creo que que vamos a conseguir esa, esa implicación. Desde luego eso es nuestra voluntad y cualquier cualquier propuesta al respecto que pueda llegarnos para que ciertamente todo el mundo se vea concernido, particularmente en la universidad, porque es una fiesta de la universidad, pero es obvio eh, que también de nuestro entorno, de nuestro, la ciudad de Salamanca en particular y de nuestro, nuestro distrito. ¿no? Es decir, en este sentido, por ejemplo, la, yo creo que ha, sido, que ha funcionado muy bien como, como idea la, la exposición de Barceló, como igualmente funcionará que ya lo anticipo, ¿no? También vamos a cuando termine la exposición de la Biblioteca Nacional en Madrid durante algunas semanas también vamos a, vamos a reproducir esa exposición en Salamanca
0: ¿no? uh-huh.
1: como una manera de, de implicar también a la, a la ciudad de Salamanca a la ciudadanía de, de, de nuestra de nuestro entorno más más, inmedi-
0: perdón, más inmediato, más inmediato uh-huh.
1: en la propia conmemoración, es uh-huh. decir que eh, Que que participen de esto Que no es solo, lo hemos repetido muchas veces El octavo centenario no solo puede ser una fiesta Tiene que ser fundamentalmente una ocasión de, para la mejora institucional, pero decir esto no significa negarlo primero es decir, que también tiene que ser una fiesta también tiene que ser un motivo de orgullo y un motivo de celebración, y en este sentido pues el que eh, ahora en, durante meses la universidad este, la universidad y la ciudad esté eh, casi digamos invadida ¿no? por, 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 por gente eh, que viene a la, la llamada de, de, de la presencia de la obra de un gran artista internacional o en este caso eh, igualmente, pues a una gran exposición que estoy seguro también que va a producir muchísima expectación en la, en la ciudad, porque, bueno, que son. Tesoros bibliográficos que, que, que viven, que están avecindados en nuestra ciudad, pues es evidente que no están, eh, su visibilidad es reducida, como, como, como es lógico por su propio carácter, ¿no? De joyas, eh, de manuscritos que, que, que tienen unas determinadas necesidades de conservación y de un uso ligado a la investigación y no solo a la exposición pública. Pero bueno, esta va a ser una ocasión para que algunos de esos. Grandes manuscritos, grandes tesoros que que al ver a nuestra biblioteca histórica puedan ser vistos por todos.
0: Oye, Mariano, y ¿realmente necesitaba esto Salamanca, este tirón? Porque bueno, fue capital cultural, ¿no? Ya hace un buen número de años, Salamanca recibe muchísimas visitas, pero quizás sí que le hacía falta ya a Salamanca, a la ciudad... Algo así, ¿no? Una, una celebración de este tipo. Yo he paseado algunas veces ya por la Plaza Mayor con ese elefante, a mí me parece absolutamente maravilloso, que llama la atención de todo el mundo, que hasta los críos se lo pasan estupendamente mirándolo, ¿no? Porque eso también tiene el arte de Barceló, que, que yo lo que contacta, que conecta, incluso con, sí. con, 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 con niños, ¿no? Sí,
1: es muy, muy y parece divertido.
0: que lo necesitaba esto Salamanca.
1: Yo creo que sí, es decir, que, que la ciudad... Eh... Bueno, yo creo que aprovechó su, el octavo, el, perdón, el, la, la Capitalía cultural de 2002, hace por tanto ahora 15 años, la aprovechó en algún sentido, sobre todo en, en que mejoró sus infraestructuras turísticas, pero probablemente eh, no ha cumplido las expectativas en lo que se refiere a, a tener una programación cultural eh, de, de, de un nivel más alto, ¿no? eso es muy difícil ¿eh? sí, con, con al indicar esto no, yo no, no quiero culpabilizar a nadie ni pienso que haya responsabilidades de administraciones públicas que tuvieran que hacer algo que no hacen porque es muy complicado, ¿no? Es decir, porque porque también es muy costoso y claro decir, pues una exposición como la de Barceló, pues que, que haya venido a Salamanca, pues, pues no habría sido posible sin unas circunstancias muy particulares como son las del propio las del propio Estado centenario. Eh, eh, también, eh, aunque eso en su momento pues sabe, se fue por algún objeto de crítica, ¿no? Pues el hecho de la, de la existencia de estas grabaciones fiscales. ...pues también habría hecho, sin eso no habría sido posible... ...implicar a una gran empresa como MAFRE en, la, en el patrocinio de la, de la muestra... ...de hecho que por tanto digamos que por esta vía el octavo centenario... ...y la propia universidad y sin coste prácticamente apreciable para, para la universidad... Eh, ...pues ha podido ofrecer esta, eh, esta gran muestra artística a la ciudad... por tanto es verdad que eso, eso, salto... lo
0: de, eso lo debemos también a nuestra historia, Mariano, a esos ocho, 800 años que muchas cosas se puedan hacer, incluso sí. sin coste, por el prestigio, ¿no?, por, por, por la cantidad de años que lleva la Universidad de Salamanca eh, bien, viva, ¿no?
1: Está bien ese optimismo tuyo, pero en general casi todo tiene coste, ¿no? <risa> Es decir, es muy... mover una silla de un lugar a otro tiene coste. Y en este caso, pues, bueno, pues, eh, sin, eh, sin esa aportación de MAFRE, que muy probablemente tampoco habría sucedido, sin la existencia del incentivo fiscal pues literalmente habría sido imposible no uh-huh. tanto bueno ojalá la, la ciudad sea capaz de dar ese salto de calidad en su en su programación artística, en el tipo de, de, de visitantes que atrae, que esto es también es otra de las ventajas, quizá, de la exposición de Barcelona, ¿no? es decir, un, un tipo de turista que no es, el, un tipo de visitante a la ciudad que no es el, el turista de fin de semana que nos invade cuando hay un puente en Madrid, es uh-huh. decir, de otro nivel y con otras expectativas. O de
0: las ¿no? despedidas de soltero, bueno, no y esto de, entre paréntesis, <ríe> <ríe> dicho entre paréntesis. Eso es ¿no?
1: sí.
0: Mariano, eh, hablamos de financiación, dices que, bueno, que, que estaba bien mi optimismo pero que realmente todo cuesta ¿no? (risa) Eh, sé que hace muy poco te reunías con, con empresas en la Cámara de Comercio, que comentabas, dabas a conocer ¿no? este octavo centenario de la Universidad de Salamanca, a mí me gustaría hablar de financiación uh-huh. y de las empresas, y están participando ya de una manera contundente, o esto hay desde luego que moverlo todavía muchísimo. No
1: Hay que seguir moviéndolo porque porque es, eh, es muy difícil, y yo por otro lado también lo entiendo, ¿no? que, que cada uno con su dinero pues pues tiene que ser muy prudente. ¿no? Eh, tenemos el apoyo, este apoyo... Digamos, ...del programa de incentivos fiscales, eh, tenemos el inconveniente en el caso de Salamanca, y esto es muy importante y no, no, no dejo de explicarlo a las empresas, que la situación y eh, la normativa no es la misma ya de la que hubo en el año 2002, es una normativa mucho más generosa, eh, ha pasado desde entonces mucho tiempo, ha habido... Eh, en fin, revisiones sucesivas de esa normativa y ahora los incentivos fiscales existen y pueden permitir a una empresa que, que, que patrocine una actividad del octavo centenario, pues incluso una recuperación de hasta el 90% de su donación, pero tiene que haber donación, tiene que haber aportación, eso en el año dos mil dos no era necesario, es decir, podía haber una implicación que sencillamente por la difusión de la programación ya tenía retornos económicos es decir, eso no es ya no es así es decir tiene que haber siempre una una donación o una, una aportación uh-huh. en ese sentido eh, bueno, pues me interesa mucho explicarlo a los eh, al empresariado salmantino que va entrando poco a poco ¿no? es decir que nuestro entorno también es un entorno de pequeña empresa no se puede pedir grandes esfuerzos eso lo estamos pidiendo a a grandes empresas y efectivamente hemos conseguido vincular a algunas muy importantes empresas del país, pues a Mafre decíamos antes, a Iberdrola, al Banco Santander y, y seguro que algunas más con las, las que tenemos ya proyectos bastante, bastante avanzados, pero luego al mismo tiempo, y esto entiéndase no solo como vía de financiación, sino también como una vía de implicación de nuestro entorno eh, tenemos, eh, vamos en las próximas semanas a presentar un programa de micromecenazgo es decir, que va a quedar de, vinculado por una parte eh, a, a la imagen de la universidad y a la presencia de la ciudad a partir de aportaciones modestas para la, para la financiación. Repito que, bueno, más allá de, de cuánto se pueda recaudar, que imagino que tampoco serán eh, cantidades enormes, eh, porque luego, por otro lado, eso tiene también la implicación de que igualmente esas, esas aportaciones luego como pueden ser eh, puede motivar un beneficio fiscal, después hay un apartado burocrático que tenemos que resolver, ¿no? Eso
0: eso también le temen, yo creo que muchas las empresas y y las personas físicas, ¿no? En particular, a todo ese tema del trámite, bueno, esto será muy complicado. Hay que ponerlo fácil. Vamos a
1: simplificar, eso es uno de los objetivos, ¿no? Simplificarlo en la la medida de lo posible. Pero también con este proyecto de microvencionaje que presentamos en en la Cámara de Comercio, también tratamos de que las empresas que han hecho esa pequeña aportación, que estamos pensando en entidades muy pequeñas, pues tengan un distintivo de que son empresas colaboradoras del, del octavo centenario y, y de esa manera implicarlas también un poco como punto de difusión de la, de la programación, que también aprovecho para decir que esa programación digamos oficial, la daremos a conocer eh, a comienzos del próximo curso. Uh-huh. Es decir, también dentro de esa idea de reforzar el curso 17 y 18 como el curso del Octavo Centenario. Bueno,
0: fíjate, es, es estupendo también para una persona, para una empresa, decir, yo estuve allí, ¿no? Yo estuve en aquel momento. Pues,
1: es decir, sin que eso implique implique un esfuerzo... Un esfuerzo Pero nos falta,
0: yo creo que nos falta un poco de cultura en este sentido, ¿no? O, o, lo, sí. o lo veo yo así, porque claro, estaba pensando, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver y aquí, además aquella historia no terminó... Porque, pero estaba pensando cuando se casó Carlos de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Eh, Londres entero, aquello había reclamos publicitarios, eh, estaba estaba toda la población con ellos, ¿no? tazas, había montones de cosas, ¿no? Eh, relacionadas con ese evento, que era un evento importantísimo, ¿no? Yo creo que también eso bueno. dice mucho, ¿no? Quizás de, 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 lo, la, de lo que las personas se pueden llegar a entusiasmar con una idea y a sentirse muy cerca, ¿no? De, de una institución, en este caso la Universidad de Salamanca. Que, de bueno, la que tienen referencias vamos, casi vamos cada día a ver, ¿no?
1: sí, Vamos a ver si lo conseguimos de alguna manera Por ejemplo, hay una, aquí también hay un recuerdo De de, aquella, de cuando se celebró el séptimo centenario De aquella cortejo académico Que hemos visto muchas veces repetido pues En el nodo y en las sí. fotografías Y el propio, la propia oficina del octavo centenario eh, Organizó una exposición de fotografías Sobre el séptimo centenario Muy probablemente en septiembre del 18 Tendremos un acto académico ...así de vistoso, ¿no? Esperemos que con la, con, con, la, con la presencia también de la gente en la calle, ¿no? Es otro también de los grandes actos previstos, ¿no? una asamblea de la, de la organización, la Magna Carta, que en fin, que se surgió uh-huh. en torno a la declaración de Bolonia hace 30 años, que se cumplirán precisamente los 30 años en Salamanca y que será motivo también de una renovación de esa carta... Que trata de poner de manifiesto los valores Que, que se, se han asociado históricamente a las universidades Y que en el futuro igualmente deben deben quedar asociados ¿no? uh-huh. Entonces bueno, de alguna forma Te lo digo como la evocación que me has dado ahora De la, de la, uh-huh. de la boda real no será tanto, es que, Pero es que lo pero... tenemos
0: todo eh, Mariano, los contenidos, ¿no? Hablas de esa carta de Bolonia Es que lo tenemos todo Los valores, ¿no? La tradición Y luego también sabemos ponerlo en, ponerlo en escena Yo no, no sé si hay alguna universidad en España Que sepa hacer los doctorados honoris causa como los hace pues la Universidad de Salamanca, ¿no?
1: Es decir, gente muy... Que en fin, con, con un mon, buen montón de, de doctorados honoris causa recientes, cuando han Bueno, por una parte sabían al llegar a Salamanca que se iban a encontrar con algo diferente, pero cuando han terminado, pues nos lo han dicho, es decir... Esto no tiene comparación con, con desde ese punto de vista protocolario, de ceremonial, y por tanto la emoción en ese sentido que produce, el que te distingan tan particularmente una institución de estas características. Uh-huh. En eso ciertamente quedamos muy bien siempre. Uh-huh. Es decir, lo hacemos muy bien, lo realizamos muy bien.
0: Pero además, eh, eh, con ese estado centenario se pretendía ser un revulsivo también para, uh-huh. para la propia Universidad Española, para ubicar a la, sociedad Españo, a la Universidad Española en mejores lugares que, que aparece en este momento en los rankings, era también un poco poner en valor la Universidad Española con los cambios que fueran necesarios, era es otro de los argumentos, es otro de los objetivos del octavo centenario. Ese, ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando en ello?
1: Ese es el, justamente el objetivo del programa, de, del programa de excelencia. Este probablemente es el objetivo que está menos a nuestro alcance directo, ¿eh? porque es el, la conversión del octavo centenario... ...en una especie de banco de pruebas para introducir reformas... ...en el conjunto de la Universidad Española. Ahí, evidentemente, la iniciativa tiene que corresponder fundamentalmente... ...al Ministerio de Educación, ¿no? porque el objetivo era ensayar cosas... ...es decir, introducir introducir elementos nuevos. Algunas de ellos son, por ejemplo, las cátedras octavo centenario, ¿no?, ...es un método de captación de, de talento, de, de, de introducir un nuevo tipo de figura de investigador con un pequeño componente docente para desarrollar objetivos específicos es algo que en el, que algunas en algunas comunidades autónomas sí se ha llevado de efecto sobre todo en cataluña y en el país vasco pero que a nivel nacional a nivel general eh, para el conjunto de españa no se había llevado a efecto ahí es verdad que bueno todavía queda tiempo para hacer algunas cosas pero digamos que el balance es un poco insatisfactorio ¿no? pero bueno vamos a ver si con el ministerio que también es verdad que para, al respecto ha sido muy, muy inconveniente la, la situación política, ¿no? Es, mm. decir, estamos, eh, nuestra es idea, ejemplo,
0: Hemos estado un montón de tiempo sin gobierno, yo creo que con eso, ahora, con eso ahora, lo decimos todo, ¿no? Y ahora
1: sin presupuestos, y, y, estamos, sin presupuesto. y estamos en mayo, ¿no? Mm. Entonces, eso es muy complicado, por ejemplo, lo, no, no han salido todavía las convocatorias que, que todos los años salían en el mes de marzo, las convocatorias de los proyectos de investigación normal, de, 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 de los planes nacionales de más de eso es, eso es increíble, ¿no? Es decir, eso es una señal de que, le, de, que el, de que el estado no se ha recompuesto todavía de manera adecuada después de los años de los años de la crisis en ese sentido algunas de las cosas que habíamos propuesto como la introducción en los planes nacionales de más de más y de las cátedras octavo centenario eh, pues no lo hemos conseguido pero claro si no hemos si aún no se han convocado ni siquiera los proyectos digamos, de andar por casa los proyectos normales pues mucho menos se han podido eh, resolver convocatorias extraordinarias uh-huh. con todo Aún hay tiempo, ¿no? Es decir, que eh, para objetivos de este tipo, ¿no? Objetivos de mejora institucional, como muy bien decías, eh, de de lo que se trata es de que el el octavo centro pueda ser una excusa. Si la excusa hubiera sido, se hubiera podido plantear, pues en el año 14 o 15 o 16, perfecto. Pero si aún se puede plantear en el 2018, por ejemplo, que el propio año 2018 se generalizara esta figura de las cátedras octavo centenario, que hubiera, eh, aparte de las que nosotros podamos conseguir mediante las aportaciones privadas, incorporaran a los presupuestos públicos, pues estaríamos cumpliendo el objetivo de, de, de revulsivo para el, sistema, para el sistema universitario español. Es decir, aún hay tiempo para hacer cosas, aunque se haya perdido eh, ya años, ¿no? Que, uh-huh. que en otras circunstancias hubiese sido mucho más fácil.
0: Bueno, y siendo mucho más ambicioso que la Universidad de Salamanca, siempre es muy, muy ambiciosa, También otro tema, porque hay que ir con ellos de la mano, yo creo, eh, también para mejorar la universidad española, yo creo que hay que mejorar la universidad iberoamericana... Fíjate, muchas veces no podemos ir casi con lo nuestro, pero la la ambición y la proyección de la Universidad de Salamanca en Iberoamérica es eh, es magnífica, es excelente. Y la Universidad de Salamanca, además, quiere eh, servir también de punto de unión entre lo que sería el tema de educación superior en Europa y en Iberoamérica. Estaría muy bien un gesto en el año 2018 de avance importante en en ese proyecto de educación superior común, Europa, Iberoamérica, punto de unión Salamanca.
1: Lo dices muy bien porque ese es, es, en efecto, es otro de los grandes objetivos, ¿no? De avanzar en esa integración de los espacios de conocimiento, es decir, en en educación y en investigación. Y y yo creo que es posible, efectivamente, que en en el año 2018, bueno, pues eh, se pueda aprovechar esta situación, entre otras cosas, para que el el nombre de la Universidad de Salamanca quede asociado a dicho proceso. Pero es verdad que es un proceso también muy complejo, es decir, lo, lo ha sido en. ...lo fue en Europa, ya se nos ha olvidado... ...pero durante años estuvimos hablando del proceso de Bolonia... ...y y, y lo es mucho más, eh, ya no solo pensando... ...bueno, es mucho más desde luego pensando en que se pueda... ...hacer una especie de fusión europea y latinoamericana... ...por otra parte, porque los procesos de integración... ...de los espacios de conocimiento en el caso latinoamericano ya no solo es que estén retrasados entre unos países entre sí de unos países respecto de otros, sino dentro de los propios países. es decir, en muchos casos, en muchos en muchos estados latinoamericanos eh, habría que comenzar por, por, por la elaboración de, eh, de criterios que permitan eh, la homologación dentro de los propios, de los propios estados. ¿no? es decir, son eh, la realidad ahí es muy diversa. Hay eh, desde grandes universidades por tamaño y también por, como por nivel, como de México, la UNAM, que es la número y... uno de, de, todo el, de, todo, de toda la región, de todo el continente latinoamericano, uh-huh. a universidades mucho más. a centros de, de educación superior que reciben el nombre de universidades, pero que aquí diríamos que no serían dignas de ese, de ese reconocimiento. Uh-huh. Pero ni siquiera. Entonces, claro, dentro de los propios países a veces hay grandes Pero fíjate que la Universidad de
0: Salamanca ¿sí? está trabajando con unos y otros. Yo pensaba en un convenio, que se decir, también con un centro tecnológico, creo que de Ecuador, o sea, también eh, de un sitio pequeño, ¿no? Y que la Universidad de Salamanca está trabajando también, haciendo cosas importantes con ese centro.
1: Es que probablemente esa es la vía, ¿no? Es decir, eliminar esas declaraciones institucionales, que son necesarias, sin duda pero de combinarla con eh, avances concretos, no avances de homologación de títulos. Hay algunos proyectos, por ejemplo, algunos están patrocinados por Udual, que es una red de, eh, de universidades americo- latinoamericanas de la que también nosotros formamos, par- formamos parte, como si fuéramos, porque lo somos una universidad latinoamericana, eh, que va en la línea de que eh, algunas de las universidades de la red se comprometen a la, eh, al reconocimiento de determinados títulos de otras de las universidades. No se trataría, por tanto, de esperar a, a, a algo que en algún momento sucederá, que será el que desde arriba, ¿no? desde los gobiernos, se promueva las bases de esa, de esa homologación, sino ir dando pasos concretos, ¿no? Es decir, por el cual, por ejemplo, para el caso nuestro con la UNAM, pues, pues que un licenciado graduado de determinadas titulaciones de la UNAM eh, ...tenga el reconocimiento de su título... ...por parte de la Universidad de Salamanca... ...o si no es reconocimiento pleno... ...pues unas vías una para que... ...de una manera muy fácil... ...pueda producirse la circulación... ...porque eso es, eso es algo esencial... ¿no? ...es decir... ...incluso cuando se repasa... ...la propia historia de la Universidad de Salamanca... Eh, ...se ve que una de las claves... ...por las que la Universidad de Salamanca... ...muy pronto, muy tempranamente... ...ya en el siglo XIII... ...fue, un, fue una universidad singular... ...fue gracias a que obtuvo... la eh, ...por parte de, de, del, del papado... ...el reconocimiento universal de sus títulos... ...es decir, que en el momento en que... ...los, los títulos de Salamanca comenzaron a servir... Eh, ...en toda la cristiandad... ...porque así el Papa... Lo, eh, ...la Santa Sede lo decía... Eh, estudiar en Salamanca se convierte en algo muy atractivo Como es, como es lógico ¿no? Entonces Este es el objetivo de todos estos procesos ¿no? Abrir las posibilidades Por las cuales ¿por qué, es, ¿Por qué puede ser importante la Universidad de Salamanca En el caso de, de las universidades españolas? Pues porque para un estudiante latinoamericano conseguir un título en Salamanca le va a a servir para tener un reconocimiento directo de ese título si ha entrado en la red, en México, en Perú, en en Argentina, en Brasil, etc. Entonces, bueno por por esas vías es por las que está circulando todo este proceso de, de creación de un espacio común, que desde luego no se va a materializar a cortísimo plazo, Pero que el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, estoy seguro de que va a suponer un impulso, y lo va a suponer en esa doble vía. La de las grandes declaraciones, siempre necesarias, pero siempre también insuficientes, y la de fijación o articulación... ...de proyectos concretos de homologación que permitan la movilidad.
0: Una pregunta así, un poco más personal... Eh, de, ...del tema que se encuentra, o que te encuentras más satisfecho... ...en este momento, en relación con ese octavo centenario también... ...del que menos contento estás, lo que más complicado está resultando.
1: Lo más complicado es servir al desarrollo de los objetivos... ...más fuera de nuestro alcance, ¿no? Es decir, aquellos que tienen que ver con la mejora institucional de la, de la universidad... Eh, Que nuestro papel es fundamentalmente recordarle al al gobierno esos compromisos y y seguramente también esto que acabamos ahora de, de decir, ¿no? La comprobación de las muchas dificultades que existen para avanzar en ese proceso que de todas maneras no se trata de frustrarse al respecto porque creo que se pueda, bueno, al final se puede hacer un balance un balance positivo no de, 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 de que la universidad de que el octavo centenario habrá servido para eso de las cosas que yo creo que tenemos que están mejor mejor encaminadas pues yo creo que de los otros programas yo creo que vamos a conseguir en gran medida cumplir con los objetivos, es decir, el Centro del Español, más allá de la del, de cuándo esté cuando se puede inaugurar el edificio, que eso es lo menos importante. ¿eh? Lo importante es que ya está creado el centro, ya está desarrollando proyectos, hay algunas realizaciones significativas, como la creación de esta cenada, ¿no? de esa gran red internacional de centros del español. Yo creo que vamos a avanzar también en lo que se refiere al programa de patrimonio Por las cosas que se han, ello, se han ido haciendo Y que algunas otras que se van a poner en marcha eh, a corto plazo y, y yo creo que vamos a cumplir igualmente con el objetivo De que el octavo centenario sirva para la promoción de nuestra imagen Por muchas vías, ¿no? es decir, por todas las vías de eh, bueno, pues de la programación cultural De, de las campañas de comunicación decir, Yo creo que, vamos a, que estamos ya siendo... Eh, capaces de atraer la, la atención sobre nuestra conmemoración
0: A nivel internacional también, Mariano Porque la proyección esa proyección exterior es importantísima Desde luego cualquier gran institución que pretenda algo Que pretenda ser algo en el mundo Tiene que tener esa proyección exterior Yo no sé cómo, eh, cómo se está viendo ya esa proyección exterior Si hay incluso ya algún tipo de interés Por parte de medios de comunicación extranjeros Por instituciones de fuera...
1: Bueno, eso es más difícil en cuanto a atraer la atención de los medios de comunicación extranjeros. La hemos atraído, por ejemplo, con la exposición de Barcelona. hemos dicho, por ejemplo, pero casi, no, casi ya, la hemos atraído con eso, ¿no? con la exposición de Barcelona. ¿no? Es decir, con, eh, eso es justamente la ventaja de, de, de contar con un. ...con un artista de gran proyección internacional... Eh, ...próximamente van a... ...tenemos que tener también visitas de medios extranjeros... ...que van a hacer eh, una información específica... ...sobre la exposición... ...que a nosotros lo que nos interesa... ...es no solo que hablen de la exposición... ...sino por qué se celebra la exposición de Barcelona... ...es decir, el octavo centenario de la universidad... ...pero internacionalmente es un un terreno... ...en el cual nos movemos bien... eh, ...es decir, por un lado la, eh, la, la presencia en Latinoamérica... Indiscutible Y luego la presencia en otros ámbitos También, es decir, en Europa Pues, por ejemplo Aquí sí vale el término, por ejemplo En octubre se va a celebrar en Salamanca La conmemoración nacional de los 30 años Del programa Erasmus que es un reconocimiento de nuestro liderazgo en ese, en ese nivel
0: donde más estudiantes Erasmus vienen en relación con, con la población peso, que tiene la Universidad con el, de Salamanca con peso, uh-huh.
1: efectivamente eh, un alguna... estudio
0: hecho además por un, eh, un profesor, un profesor de de la Universidad de Salamanca por sí, Rafael sí. Bonete creo Eso que hizo era. aquel estudio sí,
1: sí, sí. Y, ...y lo mismo pasa pues, en algunas de las grandes redes internacionales... ...es decir, la Asamblea de la Magna Carta... ...que se celebrará en septiembre del 18... ...está compuesta fundamentalmente por universidades europeas... ¿no? ...también estamos eh, tratando de favorecer... ...aunque es difícil y más las condiciones políticas... ...ahora no son muy propicias... ¿no? Eh, ...intensificar nuestra relación con los Estados Unidos... ...hace unos pocos meses hicimos una... Hicimos un convenio con una asociación... ...que está, tiene justamente ese objetivo... Eh, se va a celebrar aquí también en febrero del, de, del año próximo Un gran encuentro de todos los eh, becarios y profesores asociados al programa Fulbright Que es el programa que viene eh, eh, digamos favoreciendo todo ese intercambio académico con los Estados Unidos uh-huh. es decir, bueno yo creo eh, Vamos a traer también próximamente alguno, algún, eh, algún encuentro internacional relacionado a Frontex que, que tenemos una presencia académica también muy importante pues la internacionalización de la universidad es un ámbito decisivo. Como decía antes, en otro sentido, siempre se puede hacer muchas más cosas, pero en nuestro entorno la Universidad de Salamanca es una universidad muy fuertemente internacionalizada en términos relativos, por supuesto, y se puede hacer muchas más cosas. Pero,
0: bueno, también quería hacerte, pero quería hacerle al vicerrector para la conmemoración del octavo centenario una reflexión, pero yo creo que es una reflexión que se está haciendo por parte de toda la comunidad universitaria, ¿no? La coincidencia de este octavo centenario, curso 2017-2018, que es muy posible, vamos, es casi seguro, porque Daniel Hernández Ruiz Pérez no se puede presentar a otra reelección, vamos a empezar seguramente... ...ese curso con un rector... Y, ...y vamos a terminar el curso... ...con Eso otro con, con otro seguro. rector... ...no sé que, si me quieres hacer... ...alguna reflexión al respecto... ...realmente va a ser un, eh, un curso... No, ...no complicado pero solo como intenso... ...para la Universidad de Salamanca...
1: ...sí, bueno, desde... desde la responsabilidad que yo tengo... Lo, mi, ...mi obligación es actuar... ...con plena normalidad, ¿no? ...es decir que esto es lo que ha correspondido... ...es decir, la cuando la universidad... ...eligió al actual rector... Durante cuatro años, pues la universidad decidió que fuera Daniel Andrés Ruiz Pérez y su equipo los que tuviéramos a cargo, a nuestro cargo, eh, la, toda esta labor preparatoria. Eh, la normalidad institucional hace que sea mucho más importante mantener las fechas y mantener el funcionamiento adecuado de la universidad que introducir otros elementos, en consecuencia. Con plena normalidad, cuatro años después habrá elecciones y como las normas eh, establecen que no cabe la reelección, pues es una incógnita absolutamente despejada. Daniel (risas) Hernández Pérez no será rector en el año 2018. Eh, Quien lo sea y quien tenga su cargo y qué ideas tengan al respecto, pues eso la propia comunidad universitaria lo lo decidirá. Es decir, eh, nosotros como equipo y yo en particular como responsable directo de la Organización del Estado del centenario, tengo que actuar así, ¿eh? es uh-huh. decir, haciendo lo que corresponda hasta el momento que corresponda.
0: Es, además, otra de las claves de, de esta institución, eh, siempre leal, siempre ejemplar. Es otro, yo creo que es otro, o son otros de los atributos de la Universidad de Salamanca y de las personas que, que configuran la institución. Mi última pregunta, más que una pregunta, es eh, pues un ruego, una petición o una invitación, mejor dicho, uh-huh. que haría el vicerrector para la conmemoración del octavo centenario, una invitación para ese octavo centenario.
1: Pues una invitación a, a la comunidad universitaria a que... A que mm, ...esté orgullosa de la, de la universidad... ...en la que vive, en la que trabaja... Y digo lo de vivir porque muchos... ...más que trabajar vivimos en la universidad... ...no solo por el número de horas... Eh, ...que que dedicamos... ...sino también por la intensidad... ...con la que vivimos esa, esa vinculación... ...no es retórica decir que la... Que, ...que ser profesor o ser estudiante... ...o ser trabajador... ...en fin, tener una vinculación con la universidad... ...o ser antiguo alumno... Eh, ...no es retórica decir que no es una cosa cualquiera, es que es cierto... ¿eh? ...es decir, es algo además que desde fuera nos admiran... ¿eh? ...es decir, nosotros muchas veces tendemos a, a, en fin, como es normal también... ...a quejarnos de nuestro entorno, de la falta de medios, de, de la burocracia... ...de que yo quería hacer tal cosa y no puedo, etcétera... ...pero si rascas un poco, y eso cuando, cuando nos ven desde fuera se ve con mucha más claridad... Eh, afortunadamente eh, la comunidad universitaria, la, todos los que estamos vinculados a la Universidad de Santa Manca, ...en el fondo nos sentimos bastante orgullosos de, 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 de estar vinculados a esta, a esta universidad. Y, y el octavo enero tiene que ser eh, un elemento que contribuya a esa vinculación afectiva con nuestra, con nuestra institución. En consecuencia, yo lo que animo a todo el mundo es que, que, que tenga claro que se trata de un, de un proyecto abierto, de un programa abierto en el cual eh, en la medida de lo posible, todo el mundo tiene, tiene que participar. Y además, m- participar de, participar significa hacerlo de muy diversas maneras. ¿eh? Es decir, no, no necesariamente porque todo el mundo tenga que organizar un congreso, por por uh-huh. así decirlo. Además, no seguro que no podríamos hacerlo, ¿no? No podría desarrollarse. Pero participar al menos afectivamente. ¿eh? Es decir, que, que sepan que eh, que desde la desde el conjunto de la universidad se está haciendo un, es, un gran esfuerzo de trabajo de búsqueda de recursos eh, para que para que la universidad dé ese salto y que se vinculen a él en la, man, en la manera que, que puedan ¿no? y, y que traten de aprovecharlo porque para eso se, se está haciendo, evidentemente. Uh-huh.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Además, recordando que son solamente los primeros 800. ¿no? Solo, Solo, solo lo los primeros 800. Eh, siempre
1: decimos eso. Salamanca cumple, la Universidad de la Banca cumple 800 años y decimos a continuación sus primeros 800 años.
0: Muchísimas gracias, Mariano. Gracias.
1: Bueno, gracias, Elena.